0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《名医安喉》，我是主持人要李诗诗。今天我们在节目当中呢，要来讨论一个我认为是非常好的消息，因为有非常多隐形的患者、哦、存在这个社会的各处。那我们今天在节目中请到的是大理仁爱医院风湿免疫科的。霍安平主任，欢迎主任、啊！谢
1: 谢美女主持人，也谢谢各位那个线上的听众朋友，<笑>大家早，大家好
0: 。好，主任今天来到现场呢，这个要跟大家来聊一件事情。刚刚大家有没有注意到，诗诗介绍的时候是风湿免疫科的这个霍主任哦。再来聊干显性关节炎，这干藓性关节炎，我们先讲干显好了。是，很多人可能会误会，看到显就想说，哎、啊，霉菌感染。嗯，对，所以他可能误会说这个是我皮肤可能被霉菌欺负了，我就皮肤科擦擦药就好了。但事实上呢，很多人他其实是干显的患者，那甚至严重的时候会导致关节发炎的症状。嗯，所以想先请主任跟大家只介绍一下哈，这个干显。什么样的问
1: 题？是肝藓，它就是一个皮肤一个慢性发炎，哈、哦，那最主要它发炎的病灶跟正常的病灶，它会有一个很明显的界限、嗯。那你就去想象，这个皮肤底下好像在烧开水。底下在发炎，在烧开水，它的上面这一块因为沸腾了，所以它的脱血就是增加。所以肝显一个最大的特色就是底下红红的，上面会有脱血的状况，白白的。哎，这在对岸甚至叫做银血病、呃。因为很严重的病人，他早上起床被子一掀开，他整个床铺底下全部都是他前一天掉出来的血血。啊，非常非常严重，非常非常困扰、哦。那大概根据统计，包含国外还有我们自己的研究，大概有三成左右的病人不是只有皮肤的问题，他还会合并。关节炎，
0: 关节发炎
1: ，对，这也是也是为什么我们风湿免疫科也会去介入这种肝炎跟肝炎关节炎的治疗的原因。哦、所以实
0: 际上，它其实是一个身体自己在发炎的状况。啊、嗯，没错，它并不是被什么东西感染到了
1: 。没错，它事实上哦，它呃不是单纯只是一个皮肤的问题，也不是单纯说我合并关节炎有关节问题、嗯。事实上它，它它是甚至在国外的报告有发现，它是一个跟代谢症候群也会有关的一个疾病。那包含像我们的三高、啊，然高血糖、高血脂、高血那个高高血压这些都有关系。我自己的整理，我的病人整理的话，我们发现大概有三成的病人，啊，那肝血或肝血关节有三成，三十趴的病人其实都合并高血压。高血压。对，然后呢，三高的部分大概有十六趴左右。嗯。那再来痛风。大概有六趴左右、哦。那另外的话、呃，台湾比较特别，台湾鼻肝带原的比例大概有十一 percent 左右。所以其实呃，这个病它不是单纯只有皮肤或关节，甚至国外还有大概不到一 percent 的病人，它会合并你的肠胃道发炎。那也大概有一些比例的不，少比例的人病人病人可能会影响到眼睛，造成所谓的虹膜炎或者是虹彩炎这一类的表现、嗯。嗯甚至指甲也会有病变，所以它，呃，你可以把它看成是一个全身性的一个发炎，只不过它可能在某些人身上它局局限在皮肤，某些人身上可能局限在关节这样子對、嗯。对、嗯，原
0: 来如此。是，那我们可以理解它成是一种，呃，这、就是遗传性的问题，还是他天生体质这样？还是他的字体免疫有问题
1: ？呃，基本上我们自己像我自己的研究发现，大概、嗯、呃有肝腺或肝炎关联的病人大概四分之一都有家族史，哦，明显的家族史哦。哦，那如果你再再让他再去想办法跟他的大家族再去找，或许这个比例更高。所以其实这个病它本身有一个遗传的倾向，嗯，啊、哦，我们看到很多兄弟党的，甚至还有妇女党的，甚至还有那个妈妈跟女儿党的都有。嗯哦，都其实所以这个疾病本身，呃，基因已经注定了一部分，是当然加,加上一些后天的因素、嗯，但是后天的因素目前的话，我们知道大概抽烟、嗯，可能会加重你的表现、嗯，但是其他是不是一些感染啊，或者是一些其他因素，目前还没有得到非常好的证实，嗯、但是、哦、呃，我都开玩笑，你要你别砍拖，下面都会在砍拖。啊、对了、啊
0: ，是是是，但基本上它就是一个体质，然后让它全身慢性的正在处在发炎状况。对，只是看它表现在哪里。没错。对对对。嗯、那呃，究竟我们要如何自己意识到说，哎，我有可能我这个就是一个肝显的状况？如果假设我没有皮肤问题，好了。嗯对，像刚才医生说，它可能发生在眼睛啊，对，然后发生在其他疾病上
1: 。呃，但是如果一一般来讲哈、哦，在其他就是我们讲的关节外还有皮肤外的病变，这比例其实一般都是和病有皮肤。哦、通常都有，它才比较容,容易有。但是，嗯、呃，你说，呃，我眼睛突然一个红膜眼，嗯、但是你就要身上没有任何皮肤疹，嗯、没有关节炎，嗯、你要用这样子直接就下诊断说，哎、欸，他可能是干性关节，这个很难，因为毕竟<笑>。虹膜炎也好，或者是那种那个虹彩炎也好，它跟我们呃自体呃那个风湿科很多疾病有相关，包含类风湿性关节炎、红斑性狼疮、嗯，甚至最常见我们讲的叫做血清阴性关节病变，包含僵直性脊椎炎。嗯哦、像肝炎也是属于血清。阴性的脊椎关关节病变之一，还有什么肠肠病、呃肠胃道发炎造成的关节炎，还有反应性关节，炎。这些都有可能造成你眼睛的病变。所以，你如果单纯只是一个眼睛病变，你要高要回过头说，哎，你就是什么病，这个是比较难，比较困难。但是呢，如果你只要身上开始，有一小块、一小块，甚至一点一点的病灶出现，各位注意，这个病灶。它的边缘跟正常皮肤边缘是很清楚的界限，不是那种好像你看不到那个真正边缘在哪。再加上这个病灶不一定很痒，有些人会一点点痒，但是最主要上面开始会脱屑，是，那你就要小心。呃，很多人是在头皮先发现，有些人是在肚脐附近，有些人是在四肢手脚开始发现，所以甚至有些人在屁股骨沟那个地方开始先出现。如果这些地方你发现有一个底下病灶，边缘很清楚，红红的，嗯，不是那么的痒，但是上面会脱屑的，那你就要考虑到这个疾病了
0: 。哦、啊，是就可以开始意识到，那我是不是要先去皮肤科呢、嗯？还是我考虑去风湿免疫科？是
1: 啊，对啊，因为我们刚刚讲肝腺有些人会合并关节炎，关节发炎。那根据统计、嗯，大概七成的病人是一般是呃已经先有皮肤，平均大概九到十年之后才开始有关节炎的合并。哦，是。那有两成的病人，他是皮肤。跟关节是同一个时间一起出来，同时，但是有一成的病人，他关节会先出来他皮肤反而都一开始你怎么找找不到？是那他们这一类，因为我刚刚有跟各位介绍，嗯，干性关节炎它是属于血清阴性的脊椎关节病变哈。那这个这一类病变最有名的其实就是僵直性脊椎炎、嗯，僵直性脊椎炎那最有名的代表人物就是我们的周杰伦周董啊，那这种疾病的特色。嗯、它都是关节越不动越痛，是越动它越舒服。哦
0: 、动一动反而没事、欸、所以
1: 你看，我们的周董就是很爱跳舞，动一动它的症状就好很多。<笑>所以，当你如果发现，即使你身上没有皮肤疹是，你发现你的一些关节，比方说下背或者是脚跟脚底板、嗯，早上起床会紧。你活动完之后才开始松的，对，那你就要小心，可能是这大类的疾病。哦，
0: 对，是刚起床的时候特别不舒服，是，弄一动就好，好一点了，没错、嗯。那实际上我们到底要怎么样去诊断？说啊，你这应该就是肝炎造成的关节发炎
1: 。哦，当然，我刚刚讲，如果他只是有关节炎，找不到皮肤症状，其实当然是比较难去诊断。那顾名思义嘛，它、嗯、是肝炎性关节炎，你应该是要看到皮肤嘛。你有？对。关节炎的那有皮肤的症状，再来你的关节炎的症状符合我们就是刚刚讲血清阴性关节炎的一些特征的表现、嗯，你可能是周边的关节炎，可能是脊椎的，有、嗯、可能是脚跟。那我们叫踝骨点的发炎，是、哦、类似像这样子病变，那我们就直接可以说你是干性性关节炎。哦對，
0: 是是是，它的发生是会从哪些地方先开始吗？还是不一定
1: ？欸、真的都不一定，每个人不同。对，偶尔因为我们那边病人比较多，偶尔会遇到，就是他来其实也是因为关节都已经变形。哇！但是他从来没想过他是。嗯那个肝癣关节炎是，那我们大概因为肝癣关节炎它的表现又跟僵直性脊椎炎或类风湿性关节炎不太一样、嗯，它有它的表现的独特的方式。是，那我们 e 光一照，因为那個 case X 光一照，我就看跟他讲说你这个应该是肝癣关节炎、哦，就请他开始身上找。是，他结果到最后只有在头皮找到就一點,点一点点，哎、那因为他也不认为那个是,是、哎、所以有些真的就是在临床上我们就会以。干性关节炎它特殊的表现反过来，然后去让病人开始去找他身上的皮肤。我们那边甚至有些病人就只有指甲病变，也有甚至只有肚脐一点点。那我们都是因为它临床表现的特殊性，是那我们才反过来让病人开始去找他，真正到底是不是真的有皮肤有问题，被我们找到了诊断才有办法去下。原来如
0: 此，原来是这样子。所以很多人他可能。皮肤有点怪怪的，他就是去擦个药膏，可能也甚至连皮肤科也没
1: 去。对，他就是买个药膏，甚至搞不好藏在头皮里面，他也看不到。对，没感觉。不知道抓一
0: 抓这样。没错。然后、啊、有的人可能关节痛痛的，他就想说，那我吃止痛药好了。对。他也没有去察觉到这件事。因为
1: 这种他这种关节痛，的时候活动完、嗯、他就改善了、啊。对呀、啊。他就觉得说好像也没事好好，甚至。有些时候在都在年轻人身上发生，他就觉得我是不是前一天被老板操太过过头了、嗯啊，所以他就不会把它当一回事情，是是是，對對
0: 對然后等到他的真的很严重，像刚医生说，关键变形，對對
1: ,对对，才会
0: 出现在。
1: 沒大家
0: 如果早一点意识到这件事情，在治疗上面来说是比较好的吧
1: ？当然，越早发现，你越早治疗，你就可以避免后面的变形。是
0: 因为变形的关节，它要恢复回来是困难，的，基
1: 本上是不可能，的，就已经坏掉了。对对对对
0: 对,對。哇，天哪、啊！所以真的，今天的节目相当要紧哦。就是第一个是让大家提提高这个意识，知道说有一些小问题，它有可能可能是肝险造成的、嗯，我们要排除这个可能性。对，然后再来就是提早的把它接受治疗。是，刚医生有提到，就是年轻人其实也是会得到这个问题的
1: 。呃，其实我后来统计我那边，我那边至少有超过五十位，哇，十八岁以下他就发病的，这
0: 么小的。对
1: ，那其实我我想，其实肝腺或者也好，或肝腺关节、嗯，因为它是一个外表皮肤影响到皮肤的问题，其实国外。统的报告有超告诉我们说，超过七成以上病人，他的皮肤的表现会影响到他社交人际的关系，一定会。然有超过六成的病人，他甚至会影响到他的工作表现。是。那尤其是像我们最近刚好也在跟宏光科技大学有在合作一个一个那种访谈，就是病患的访谈，他们就发现就是说，其实在十八岁以下这个族群，因为他刚好。遇到他的青春期，是这个过程是我们在人生上面一个就是同才认同最最最重要的时段。嗯，这个时候你身上出现肝炎，人家不知道会以为是一个传染病，哦，对，但会影响到他跟同才的互动，嗯、对这些病人他的心灵其实正正成长的过程影响都很大。嗯，对，嗯、一是所以所以其实这个病并没有大家想象那么只是身体的问题，它其实还影响到。心理层面的问题，一定是
0: 对,、嗯、对他整个社交的状况。没
1: 错，对啊、嗯
0: ，在以往就是还没有比较好的治疗方式才出来之前，嗯、其实肝显的病人他们真的是蛮躲在家里面不出来的，没错，没错对、嗯，所以我们也很少听到社会上在讨论关于这件事情。
1: 对，那也是也拜科技所赐了、嗯，这几年药物越来越多，可以帮助这些病人、嗯，所以这些病人都慢慢的都浮现了。所以我一开始以为说，哎，这些病人是不是从外地来的？就后来发现原来都是在我。呃、医院的附近、嗯呃，原来有这么多人，我以前想都没想过，原来其实这么多隐藏的病人在这里面，对、嗯，所
0: 以事实上它的这个发生率可能比我们想象中的更高，没错，然后是从年轻的时候可能就会有症状产生，没错，是。嗯所以大家要提高这个意识哦、喔。不过今天医生来现场是有这个好消息的，因为关于这个肝显性或者是肝显性关节炎的治疗，其实现在有非常非常好的方式哦、喔。所以，我们先来请医生分享一下，一般来说，这个肝显或者是肝显性的关节炎，它的治疗通常会怎么样去进行？
1: 呃，其实早期哈、哦，这些病人如果是只有皮肤的问题，他们都是找皮肤科嘛，然后用用一些简单的皮肤科药膏對，哦，或者是呃，甚至一些止痒药或者一些那种滋润的药膏什么的。那在中重度的皮肤，其实这种病人每天擦药，其实他擦到烦死了。而且擦类固醇擦久了，皮肤都会变薄，是那个容易有皮下淤青的现象出来。啊，甚至对一些内部的一些新陈代谢都影都有影响。那我们大概一般建议，包含甚至国外，你超过体表面积百分之十以上。被侵犯的话，其实都是建议用口服的免疫调节药为优先。哦、那这些免疫调节药包含我们第,第一个全世界第一线最常用叫做 m i x o t r e x a t e 那我们都简称 MTX、哦。那这个药早期是治疗就是大剂量是做化疗用的，嗯、也是在意外之中发现什么对病人的皮肤有效，对关节也有效。嗯。后来发现只要小剂量，很小很小的剂量。就可以控制皮肤，跟甚至我们类风湿性关节炎的第一线的免疫调节药就是 MTX。是。那再来另外一个口服药也有可能，如果是皮肤的话，又还又叫环孢灵 c y c l o s p o r i n 嗯。这个药哈，那早期它当初开发出来，它是给做器官移植抗排斥用的。是。但是也是后来发现说，这个药对皮肤效果特别好。嗯。但是它太贵了。Oh, 一个月的药费，以现在的健保价大概五六千块。那我刚刚讲 M T x 一个月药费才不到一百块钱、嗯哦。所以大概我们还是会以 M T x 为第一优先考虑。第二个的话就是考虑加上环保零、嗯。那在皮肤科他们喜欢用另外一个就是 A 酸。A 酸。哦、A 酸另外一个比较麻烦就是病人吃完之后皮肤太干燥了。嗯。这个是我我个人是比较没有比较不喜欢这样用干癣的病人皮肤都已经已经脱血，干成那样子，再用 A 酸，或许效果好，但是皮肤干燥是他们一个很大的一个副作用。是。那如果有合并关节炎，我们就会和加上所谓的亚鲁马雷弗鲁诺买的哦，在或者是呃还有一个叫做沙发沙拉嗪治疗它的关节炎。是。不过这些药对皮肤的表现就没那么好、哦。那如果这些药都没效了，那还好拜生物科技所赐。是。就是我们这几年。大家就是常常听到的生物制剂，嗯，生物制剂事实上从十年前就已经十几年前就出来了，刚开始是用在我们的类风湿性关节炎，后来发现这些东西呃对我们的皮肤。对一些发言都不错，所以慢慢他的研究就越来越扩,扩展。那接下来就是包含什么，僵直性脊椎也,也开始用了、哦。那僵直性脊椎炎跟肝藓、关节炎很像嘛？很像、哦。那后来就有人又发展出，哎，对肝肝藓，嗯，关节关节炎也有帮助、嗯。然后呢，包含甚至最近一些不同的急转的药都出来了、嗯。所以其实现在病人因为得到更多的资讯，他们也愿意出来。接受更好的治疗，我觉得这是都对病人来说都是很棒的治疗。是是
0: 是，所以究竟生物制剂它是透过什么样的方式去帮我们就是治疗关
1: 、呃、生物制剂我简单的用一个描述，各位都听到癌症有所谓的标靶治疗。对、嗯，生物制剂它也是我们风湿科的标靶治疗、哦，它就是专专门针对某一个。呃，发炎的东西，然后来,来直接就是把它,把它阻挡掉，或者是综合掉，嗯、达到控制这疾病的效果。嗯、那我们目前治疗肝腺关节炎的药物有大概有几大类、哦、第一类就是抑制肿瘤坏死因子阿尔法，也就是 TNF 阿尔法，是这是最早出来的、嗯哦。那再来第二大类的话，有包含抑制。I L 17， 这个 cytokine 的药物、嗯，哦，那还有甚至有些是抑制 I L 17的接受体的药物，哦，再来也有抑制 I L 12 23的药物、嗯。那另外一类现在比较新的。那、呃、也通过了那个适应症，那个肝性关节炎的适应症、嗯，就是、IL 2 3的是的的那个拮抗剂、嗯。啊，其实目前有这有大概有这四大类的脊柱可以治疗我们的肝性关节炎了、啊嗯。是是，所以他们
0: 都是让身体不要再继续发炎。
1: 对，它就是针对，因为我们现在对肝性关节炎它发病的一些。病理甚至它的那些细胞激素的表现越来越清楚的时候，它就可以针对我们要的目标去做。所以我都开玩笑，生物制剂就是我们风湿科的。要把药
0: ，真的，
1: 对对对,對，<笑>那甚至还有小分子，现在有口服小分子的，是那种那种药物，也是针对一些发炎的的的的一些 target， 就是目标，直接就攻击那里，把它那边堵住之后，让你发炎改善對對對對對、嗯。哦，对对，太好了
0: ，所以真的是越来越新颖的，没错，生
1: 物制剂、嗯。但大
0: 家可能会担心说，那副作用呢？
1: 呃，其实一般来讲，生物制剂、哦、它的副作用我都跟别人讲，其实比你吃药还安全、啊。
0: 真的，<笑>我们
1: 这个刚刚跟各位介绍 MTX 啊，或者 cyclosporine 啊，还有甚至 sulfasalazine 啊、阿鲁马这种药，其实都可能影响到你的肝脏或肾脏，甚至还有甚至会影响到造血系统。用得不好，为什么？其实皮肤科不太敢用，因为。呃，他们毕竟抹药膏为主嘛，我们内科系比较敢开药，所以他们以前都觉得我们太勇敢了，这种药都敢开。<笑>对，那、哦啊、这药，那重点就是，其实药用药不可怕，是你要记得去固定追踪病人的、嗯、的 data， 就是我们都是会固定多久时间该抽血，我们就要帮病人看好。那这些药你也不用担心，一旦你的体质真的不适合有问题，我们一停，其实副作用都回来。那反过来生物制剂啊，我都说它的副作用就是。贵
0: ，贵，就是太贵了
1: 。对，毕竟这是生物科技，它都是一些蛋白质的药，制造成本高，研发高啊，所以它的副作用公司就是贵。你说会不会影响到免疫系统？它其实影或许会影响到一点点，但是我们用了这么十几年下来，我们发现其实。它的风险并没有比你一般人在正,正常的风险来得高，是
0: 是是，真的是相当安全的。对
1: ，甚至又
0: 很精准，没错、啊。<笑>甚至
1: 以前这些生物制剂，他们在研究的过程中都排除掉一些孕妇啊、怀孕的小朋友、嗯。啊哦、那我自己的统计，我们肝腺关节炎的平均好发年龄是二十九点九岁。是，哦、这是我自己病人的统计了哈。接近是、哦、那这个年龄你要知道，其实女生占的四趴，四、呃、四成，四成。所以大概有四成的女性，大概在这个生育年龄，
0: 对，正好在。她可能就
1: 开始发病。是是,是、哦。那这时候你说吃这些药，我们刚刚讲 MTX， 怀、嗯、孕绝对禁忌。嗯、是。阿鲁玛也怀孕也是绝对禁忌。嗯、是。沙巴沙阿林还可以用，但是我们还是保持风险、嗯，就是稍微要注意一下。是。环孢林怀孕不能用。嗯。所以这病人怎么办？她怀孕过程中，万一她的皮肤严重、关节严重，又影响到她胎儿，她心妈妈心情不好，胎儿怎么会长得好？所以还好。甚至现在有一些生物制剂，嗯，它可以针对孕妇，它甚至有做安全性，甚至妈妈生完小孩的喂母乳，嗯，也都可以使用。太好了，我觉得这都是对这些病人的一个福音。是
0: 是是，好，我们到这边稍微休息一下啊，进段广告，广告之后呢，回来继续再讨论肝性性关节炎的治疗。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。回到节目中哦，我们再次欢迎大理仁爱医院风湿免疫科的欢安平霍主任，欢迎主任、
1: 哦。呃，各位听众，大家好。
0: 好，我们继续来聊今天的主题哦，关于这个肝显性的关节炎。我们刚刚聊到这个治疗的部分，呃，其实现在怀孕的孕妇也是可以来使用药物的、呃。因
1: 为我们其实刚刚有讲到，我们发、嗯、发病的年龄其实都不高，大概都不到三十岁，所以这些病人他会有些，尤其是女生有四成左右，他会遇到生育，嗯、会担心说我能不能生小孩，对，哦，那能不能怀孕？那我怀孕过程中万一疾病恶化，会不会影响到小朋友？嗯，事实上现在的药更进一步的都对于针对。对这些孕妇，甚至你怀孕、生完小孩、哺乳、嗯，都有已经有安全性的报告出来，嗯、太、呃、可以让你在整个怀孕过程安心的使用这些生物制剂，不会因为呃因为你的怀孕，然后不能用药，造成你疾病恶化、嗯。我手头上就已经有两个病患，是因为怀孕在使用，刚好本身是钙显关节炎嘛、啊嗯，然后因为怀孕。那我们就帮他换比较能够适合怀孕用的生物制剂。是。一个已经顺利生产的。Oh, 哦。那另外一个，呃，上呃这个礼拜来、嗯，她已经是二十九周，也准备要生了。太好了、啊。那么整个过程都算蛮顺利的。是
0: 是是，所以宝宝跟妈妈都非常平安。嗯、对。那我想，只
1: 有快乐的妈妈才会产生健康的宝宝。
0: 对，妈妈如果一直在很担心的时候，<笑>其实也会影响到胎儿。没错，因为妈妈的压
1: 力一定会对胎儿的生长不好。对
0: 對,对，是是是。所以如果想要有一个健康的宝宝的话，真的是。妈妈要提早开始治疗，对对，不过前提也是她要有意识到说啊，我这个是需要被治疗的肝炎问题，嗯、没错。然后我们刚刚有提到说，因为它是跟家族史有关，所以有可能会遗传给小朋友、嗯，是，对，所以基本上这不是传染的，就是肝炎的问题不会传染给。肝癣
1: 其实是不会传染，大家都误会误会以为这种东西会传染，尤其看到病人皮肤严重，都会把、嗯、就是用一些另类的眼光去看这个病人哈，造成病人身心的折磨。嗯、事实上这些病它还是跟遗传有关、嗯，就是不是不像糖尿病、高血压、啊、几乎。好像上一代有，下一代一定跑不掉。这种比较算偏隐性遗传、嗯，所以大概我们的统计大概四分之一的机会。四
0: 分之一，那还还好。对对,对，也不用太担心说宝宝一定会有。对
1: ，而且你就算有遗传到，但是每个人的表现、嗯，它可以一点点。但是它也可以很多很多，嗯、那所以呃，大部分的病人其实都不是那种严重型的，是，一点点了，有或许只有那么一点点，所以也真的不用太担心
0: 。哦，所以有搞不好有些人可能一辈子都有一小块，刚刚医生说的，底下很红，上面白白，對對對但他没有意识到，他不知道说啊，原来我其实有肝腺体质
1: ，没错，对、嗯，
0: 像这样如果不影响生活，其实也是没关系，没
1: 错。对
0: ，可以跟他和平相处。嗯、但是
1: 至少你如果变严重了，现在有更好的药可以做治疗、嗯。对呀、啊，可以改善你的生活品质，改善你的人际关系
0: 。嗯，真的是太好了。嗯、但是一般来说，他们在假如要求助的时候，嗯、医生建议他们是直接到风湿免疫科吗
1: ？呃，如果他有关节炎，那当然我会建议就是直接来风湿免疫科找我們。们啊，那我们自己因为我们在风湿免疫科在用口服药的经验上面、嗯，尤其是免疫调节药。尤其是因为我们治疗类风湿性关节炎、僵直性脊椎炎，我们用这些病程调节药的经验，其实是非常非常丰富。那我所以一般我会建议，如果体表面积超过十 percent 以上的严重肝显病患、啊，嗯因为。呃，这些病人其实你照光效果也不是那么的好，而且照光每次病人都抱怨呢、啊，就是我去一趟半半个小时，嗯、衣服脱一脱子，照个几分钟就出来了、哦，所以其实对病人来说也不是那么方便。嗯、那与其这样，倒不如来找我们风湿免疫科，我们可以用免疫调节药的方式来控制你的皮肤的状况、嗯。那我自己手上因为呃肝显的严重肝显我有成立一个严重肝显的特征，所以这边。几乎有时候我大概有三成以上病人，甚至体表面积都超过三十 percent 以上的哈，那甚至有到那个百分之百全部都有的、嗯。我们也都是靠着免疫调节药，然后到最后不行，我们帮他申请生物制剂，是那可以让病人恢复到就是几乎是正常人的水准
0: 。哦，是哇、嗯，他可以几乎是看不出来。没错。太好了，这根本对他们来说是已经治愈。对，所以皮肤严
1: 重一点的，需要用到口服药的，我个人还是建议可以来找我们风湿免疫科，嗯、因为毕竟我们对于这些口服药的使用。经验比较充足，也是也比较敢用嗯
0: ，是是是。呵呵但关于这些治疗的药物使用啊，它是需要终身的吗？还是说我好了，我生物制剂用完、啊，我看起来没事，我就可以停药了、哦？基本
1: 上，因为这种疾病它算是一个慢性病，对，它可以起起伏伏。哦，那、哦、有些因素，比方说有些病人，比方说最近打了疫苗、嗯，疫苗可以让这个疾病恶化啊、嗯。那我们也遇到过病人抽烟，最近压力大，抽烟加重。因为抽烟其实在教科书上已经证实，嗯、对肝腺就是一个恶化因子。是，哦，甚至。有些病人最近作息不正常，嗯，他的压力就大了，整个皮肤就,就更严重，嗯，所以这些病皮肤其实会起起伏伏的。那因为但是这种疾病它不会断根，嗯，或许某些状况之下，哎，你的体内调整好了、嗯，它又慢慢慢慢稳定。所以一般这些药，不管你今天用口服药、涂药膏、嗯，甚至生物制剂，其实都是原则上啊、呃，照学理上都是跟着你一辈子。对，那我们只是会根据你的严重度。还有对药的反应度，我们去调整，用最少的药量达到最好、最安全的效果。这是我个人在治疗这些皮肤或者是关节炎的病人的用药的准则。嗯
0: ，是是是。所以，他假如说现在正在非常严重，可能这个体表面积很多，他就积极的治疗。是，然后等到呃。越来越好了，几乎看不太出来了。他还是要追踪的
1: 。对，但是药物或许就这个的时候就可以慢慢减量、嗯。那有些人运气好，或许可以申请到、呃、用健保申请到生物制剂的治疗。是。那我们手上甚至有些病人到最后只用生物制剂，口服药都不用了。哇！對,对对
0: 对。是是是。所以要呃申请得到健保的这个也要符合条件。
1: 有健保它有规范、嗯，因为毕竟它是高贵医药，一个月平均药费三万多块。嗯。对，所以不是说呵呵很多病人一来，哎、欸，听说有生物制剂，我要用，我要。对，那、嗯啊、你怎么都不给我马上申请鉴保？是，我真是被病人告<笑>告去鉴保局两次，那病很严重。我是说，他健保局规定至少要用六个月的口服药啊。哦。那他来一次去给我告一次，然后来两次去给我告两次，然后我就跟健保局说，<笑>哦、我就照规定，照你们规定，他还时间还不到。当然，这病人后面是顺利帮他申请过了啦，只是,是、嗯、那,那病人也没有恶意，他只是跑去告健保局，为什么我这么严重，为什么要等六个月
0: <笑> ？OK， 所以它其实是有程序的。健保局认为你要先口服药物對對對，口服
1: 药要够都用了，你你用到底，然后呢你。嗯甚至要拍照，要证明说你真的用了没效、哦，或者是你的关节炎还是很严重。嗯，你要告诉健保局说，我很有诚意的用了你规定的口服药，用完了之后我真的还是不行，嗯、那我们才可以去帮病人申请。哦對 ，OK， 所以拜托病人不要以后你进来找我们。我<笑>第一次来就说，哎、欸，我要申请生物制剂
0: ，不不行，这个有一些相关的规定、啊啊。他可能就想说啊，我就知道传统药物有一些问题，我不想用，有些不想用，但是所以我要跳过去。健保
1: 局他，我们还是要知道健保局的规。规
0: 范的，是是是，哇，这真的是没办法。但假如说他啊、哦，我有这个保险可以给付，我直接要用可以吗？呃，他说自
1: 费，<笑>我没意见啊。是是是，所以
0: 还是可以的。对对
1: 对,對。OK， 對
0: 这所以这个选择上面来说呢，就算很严重的患者、嗯，我们还是有个程序要走。没错。对，所以是的确是这样子。不过我想是好消息啦，就是因为呃，在治疗上面现在选择太多了、嗯，所以不管你在最严重的时候，还是比较不严重的时候，都有一些选择，是可以来帮助病患的。嗯。对，但是例如像医生，呃，主任是在台中嘛，是中部，那在北部或是高雄南部的这个患者们，大家怎么办呢
1: ？<笑>以前真的都有,有病人，甚至连从罗东跑来的都有，还有花莲的，的，我都会想办法把他们转回，<笑>他们就是跟他讲说，哎、欸，那边有谁谁谁，是你麻烦你去找他们，你不要这么辛苦。<笑>因为我觉得病，因为毕竟这些药也不是说只有我这边医院独有了，是吧？那而且。我们经过这几年的一些研讨会，大家也把这些治疗的观念慢慢的就是能够有个共识，是啊、哦，尤其在风湿科，现在越来越多治疗的共识都出来了，嗯、所以就当然中部的朋友方便来找我，我们都很欢迎，是。那一些比较远地方的，我觉得就是在地啊、哦嗯，那就找风湿免疫科的医师，现在应该我想都没有什么问题，这药到处都有，也不用、嗯、不用刻意刻意跑来找我，<笑>要不然。这些远地来的病人哦，我一听到他们这么远来，我心里都会有一个压力<笑>，没有把他看好，好像就對就太愧对不起他们，可能就要从口袋掏车费来补贴他。真
0: 的，可能很多听众朋友听到说太好了，这霍主任专家，就我的问题一定就是要找主任来解决的
1: 。没有啦，我想说，其实呃，风湿免疫科其实现在能够提供各位的帮忙，其实现在蛮多的。是
0: 是是，可能因为这资料已经有经验了，而且一学会大家都在分享这个准则，这样，所以大家不用太担心哦、喔，就是就近。可以找风湿免疫科来评估一下，对对，也许就可以立刻得到很好的治疗。好，我们稍微休息一下，我们再进一段广告。广告之后回来呢，继续来跟大家聊聊这个可以解决的干性性关节炎的问题。好，我们休息一下，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央寇》，我是主持人要李诗诗。我们回到节目中了，再次欢迎大理仁爱医院风湿免疫科的霍安平霍主任，欢迎霍主任
1: 。好、啊，各位听众大家好
0: 。好，我们回到节目里面了，刚,刚聊了非常多关于这个肝显的问题，肝显引起的关节发炎的状况，然后我们的治疗传统的方式、新的方式、生物制等等，然后我们也聊到了关于孕妇的部分哦。嗯、那我就要帮这个。听众朋友们问个问题：假如我可能是肝炎患者，或是我已经确定是了、嗯，那疫苗到底该不该打？万一确诊了，我会不会这造成问题更严重
1: ？其实我个人还是觉得疫苗还是要该打。哦、那当然疫苗打的好处永远是大于坏处。嗯、你从国国际上的一些报告来讲，它其实的确可以，或许没办法预防你的感染，但是可以降低你的一些症状，是,是可以降低重症跟死亡率、嗯。那至于说打，很多人都会怕说打了疫苗会不会让我我的疾病变得恶化，对，哦，我我应该这样讲，你若没有打疫苗，感染到了那个新冠肺炎的话，嗯、你的疫那个严疾病严重的就是复发程度或者是恶化程度，可能比你打疫苗更高一点点。嗯，是,是,是。那、哦、当然，當然目前的大数据看起来。并没有，我们自己甚至我们风湿科、呃，我们风湿科有人去做统计，发现说打了疫苗之后，他原本的一些风湿科的疾病，包含什么红斑性狼疮啊、类风湿性关节炎、僵直性脊椎炎，看起来并没有变恶化的现象、oh. 哦，所以。我个人还是会主张，就是说，病人你即使有在用这些免疫调节药，那该打疫苗还是要打。甚至现在政府有那那这一阵子不是有那种口服的抗病毒药吗？还有接着下来要打第四剂疫苗，他们里面有一条叫做免疫使用免疫药药物的部分。那它的定义其实有点，他没有把你定死，它定义比较广。那也就是说，其实我们在用到免疫调节药，我们虽然用的不是免疫抑制药，是，但是我们用的免疫调节药，它其实是让我们纳入这些。属于就是说，哎，你真的感染了，早期可以用使用这种抗病毒药的族群，太好，甚至第四类的病人、呃，代表那都是要打第四季的病人，他也是把它列入这个族群，所以这些病人其实应该要更积极的去面对抗那个抗那个防疫的工作，是
0: 是是，所以防疫动作倒是真的不用担心，对，绝对是可以安全的去进行它。而且我最近看
1: 到一些病人回来，那他医院是确诊完回来，是，那每次问他说皮肤有没有恶化，他们病人。其实都还好、哦、所以不用太担心。太好了、欸就，就是打疫苗也没事。那感染当然不要感染了，感染到了，我们目前看起来，嗯、真正皮肤或者是关节恶化的比例并不是很高哦
0: 、嗯。对，是是是，因为很多人想说、嗯、啊，长新冠，大家这个确诊后很多全身发炎问题。嗯那我本来就在发炎了，我是不是会更惨。看起来没有哎、欸，结反而是我
1: 们看到一些就是因为长新冠跑来看门诊、嗯，那些以前都病人都是没什么症状的人、哦，没什么病的人。是是是。对，最近有一个就一个年轻女生，二十来岁，就昨天晚上来，说、啊就是、什么胸口闷啊、痛啊、骨头痛、背痛、哦、腰痛，痛，嗯，痛了三三个多礼拜啊。哇！哎、欸，然后就跑来，也不知道到底是不是，但是我们也是帮他做其他检查，等下个礼拜的报告。所以有些这种病人，反而你以前没什么病的，对，那有时候搞不好是感染或打了疫苗引起的。所以不会，不会说我们有这些病的人去打疫苗或感染会更严重，没有变严重。所以我还是鼓励病人，因为打疫苗有就是好处大于坏处，还是有机会一定要去接种。是
0: 是是,是，如果符合资格的话，就赶快去。
1: 没错，对，赶快去
0: 。这防疫还是相当要紧。没错，尤其最近变种病毒又来了，所以大家提高警觉哦。好，那刚刚有提到说这个生活上面来说，不要抽烟，可能要把烟戒了。是，熬夜啊，压力大啊等等，所以他们生活上到底应该要怎么样？
1: 其实就是一个正常的生活。嗯、那我们刚刚讲烟，有如果抽烟的一定要戒。那你身边有人抽二手烟，那你就尽量离开他们远一点。要不然，你除了戴口罩之外，里面你可以加一层那种叫做那个叫做活性炭的啊，把吸掉，它可以把它吸掉。那至于酒，我们并不是说不能，因为酒其实没有定义说没有被确认说会恶化你的皮肤的问题。可是问题来了，就是说，因为我们如果你今天来吃口服的免疫调节药，这些药有可能会影响到肝脏的功能，少数的人会。那你这时候如果又喝了酒，哦、有可能是因为酒跟药对你的肝脏会加重负担。所以一般在接受我们口服的免疫调节药的病人，我们建议他不要喝酒，不是为了让他皮肤恶化、嗯，是让他肝脏减少负担。嗯
0: ，这个很要紧
1: 。那再来就是生活作息一定要正常。嗯、那我们有些病人就时候其实你稍微问他，哎、欸，最近怎么变恶化了？他就跟你讲，以最近压力大，最近睡不好、哦，最近甚至去上夜班都有可能、嗯哦、那另外一个就是到冬天，我会建议皮肤一定要去做好保那个保湿的效果、哦。
0: 对对对，
1: 对，嗯、因为干癣哦，干癣它比较特别，你只要越刺激的地方，你就一直抓它，它反而就是越长。是、嗯，那你如果皮肤干燥，你你又想要皮肤干燥的时候，皮肤会变得更敏感。那你就会更想去抓它。嗯，本来又快好了，又被你这样刺激刺激，它又长出来了。哦、呃，所以其实以前的文献告诉我们说。呃，很多肝藓的病人，他刚开始發,发出来的病灶都是他受伤的地方。哦
0: ，哪边受伤哪边出现，欸
1: 、就从那边就开始、哦、那所以，如果你有肝藓的话，尽量不要去抓它。对、欸。那然后你可以用乳液去做一个滋润的效果，嗯、让你皮肤的敏感度不要那么的敏感，不要对一些灰尘啊、对一些毛屑、嗯、或者是衣服的那种纺织品的屑屑敏感。那你的症状不会想去抓，你自然也会比较容易好一
0: 点。哦，原来如此。所以任何刺激皮肤的都尽量避免
1: 。并尽量避免。那我们一般以前都大家都我都建议病人去涂凡,凡士林嘛。那早期病人都说哦，凡士林好,啊好油啊、哦、什么的。现在市面上有出那种比较就是好像稀释过的凡士林，哦、那里面很纯，没什么东西的。嗯。用那种来抹就好了。就
0: 可以了。對對對對但就是让皮肤
1: 保湿啊。对
0: 。尽量不要去抓它。对
1: 。啊，里面不需要去加什么一一堆香精啊、嗯，或者是一些什么那些尽量少。
0: 哦、oh, ，那所以可能有的人皮肤真的比较敏感、嗯，例如他可能戴口罩，嗯、那个耳朵
1: 后面也会痛啊，对，因为痛、嗯、有有也不止痛，就是因为在那边磨磨磨,磨就，就他耳朵的病灶一直反反复复，没错，
0: 他就会出出现了。對對對牛仔裤啊，可能也是也是之类的，对,對所以服装上面、嗯、對你对皮肤的刺激是越少越好，这可能真的蛮重要的
1: 。啊，一些如果是做餐饮的、嗯，他们说那我抹油又给客人吃饭怎么办？哦、对呀、啊，我说没关系啊，你就买一买那个。便宜点的橄榄油来磨啊、嗯！<笑>
0: 哎、欸，更好，天然的油脂。而且你
1: 这个油脂，你第一个油本身其实好一点橄榄油，但、嗯、你不用买到顶级的啦、嗯，你就买那个食用级的橄榄油、嗯，其实就可以抹身体了。是，那你这在处理食材的过程中不小心沾到，你也不用担心让客人有什么、嗯。哦，对啊，因
0: 为反正是食用油。对，所以
1: 有时候我们一些病人他是从事餐饮业的，嗯、他说我怎么抹，要抹的就不能够去弄食材。嗯，我说没关系，你就弄橄榄油就好了。哦，用。简单的橄榄油是
0: 是，也是一个方法，没错。哎，有些人他可能为了要遮住他这个干线的状况，他就会去戴手套啊，嗯、或是怎样、嗯、一直遮、嗯嗯。但这个包住不一定是好事吧
1: ？呃，看人，有些或、嗯、有有些人的确遮完之后，他会更更刺激，更严重更。但是有些人好像还好。哦，对，所以每个人每个人真的表现不同，是,
0: 是真的，他的变化太多了。嗯、就像刚刚医生说的那个关节，连发作的位置都不一样，都不一样。对，對所以有的人小关节，有的人大关节，没错
1: ，是、嗯，所以这个真
0: 的各不相同。嗯所以首先观察自己，然后好好的过生活。对对，能够早睡早睡，不要有压力，然后保持心情愉快等等。
1: 啊、那离开烟有烟的地方
0: 。哦對對，对，千万是香烟是个问题。没错，对，香烟很严重、嗯。那我要另外再问个问题了、嗯，可能很多人会听到外面说什么保健品吃得很不错啊，调节免疫力啊，然后减少发炎啊、嗯，会不会很多病患跑来问医生这问题？一定有，而且甚
1: 甚至我们有些病人到最后<笑>你会发现怎么一阵子不见了，然后后来又回来，他跟你讲说人家、欸。介绍他去买什么保健品，买买什么，或者是介绍哪里有什么中药很好很好，对，然后都都讲的都说这个药可以断根什么的。是，我我我在这边讲哈，如果这些药，他如果跟你讲说他会断根，那麻烦你请他去申请那个诺贝尔医学奖
0: 。哦，对，真的。
1: 因为目到目前的研究都没办法，连包含我们用到这么贵生物制剂都没办法让病人断根了、嗯。是，这么多的顶尖的医学家、科学家做的研究，到现在还是没有办法让这个疾病断根。如果你有办法用个什么、什么中药草药秘方，能够让病人断根，你告诉我，我把病人全部送给你。啊
0: ，对呀、啊，所以真的真的这个，所以很大的问题
1: 不，不要去相信那些东西。对。那些东西或许我我相信它呃某些东西可能有一些角色，比方说就比方说以前研究的鱼油，最近有什么 N M N 那种抗氧化的，或许它有一些角色，你可以当它来做辅助，但是你不要去相信它绝对会治好。嗯。哦，你你若就只相信它，就整天吃那些东西，不来接受正规的治疗，我觉得效果就一定不会好。嗯。那你倒不如说。你可以借一些你觉得哎，可能有一些实证医学的一些抗氧化、抗发炎的东西，你可以当做辅助。或许有这些辅助可以减少你本身在我们正正规治疗的药量。对，我觉得这个是可以搭配，不并没有说排斥，但是绝对不要去听人家讲说啊，这个都可取代这样。来杀哥威，板扣，包里等金，天哪！这种那麻烦你去去我,我一定也会。那个投票去,去投他一票，选他去竞选那个诺贝尔医学奖，这样
0: 子<笑>是是是，所以我们还是要看证据啦，以科学研究的数据为主。对对对，对我们在正规医疗之外，假如你辅助觉得、嗯、哎效果百倍，这样你还是可以去。我觉得
1: 是可以适当的使用，但是你不要太依赖啦。是是是、嗯，也
0: 不要迷信到说，我就不做治疗了。
1: 对对对对，如果是这么好的话，我也来弄
0: 。嗯<笑><笑>对，我相信他们吃健康的食物就好了。对，對就是青菜啊，多吃一些啊，饮、嗯、食均衡啊，可能这样子比較没有。我
1: 我觉得正规治疗，因为我们这些现在这种治疗，大家都说啊，你是化学品什么的。但是这些东西都是经过人体、动物实验证明是有效，而且你它害处，我的药用下去有什么害处，我都很清楚。我想，那药理师本身药学系的都知道。那你去接受一些那种不正规的东西，到底他有没有做人体试验？不知道。然后吃下去你会怎么样？不知道。不知道。然后代谢完了会怎么样？不知
0: 道
1: 。对。那你没有去扛，没办法去扛错的东西，你随便丢给病人，你还跟病人讲、嗯、讲。假杀各位包包包包包疹会治好？对呀，搞
0: 不好发生更多包疹。我
1: 都跟别人讲，别人来问我，我说，如果说有这种好东西，如果我有那种让你断根的，十万块我都叫你花，一百万我都叫你花。真的？问题是没有
0: ，事实上是没有，没错。对呀，所以我们还是要跟这个疾病好好的相处。没错，对，要遵循正规的医疗方式、嗯，然后来，反正现在有这么好的药了。对呀、啊，对呀、啊嗯，对、啊，要花
1: 钱就来买生物制剂好了。真的，真的<笑>。
0: 可能还比较便宜<笑>還，
1: 还比你去买那个更便宜又有效。<笑>
0: 对呀、啊，真的、嗯。而且如果健保有符合条件的话，还还可以申请。没错，多么好！對對對對好，今天非常开心，在节目当中我跟大家这个介绍了关于干显性关节炎，也谢谢我们主任，希望可以拨乱反正，让大家知道说，哎、欸，正规的治疗现在非常非常好，很有希望的。好，谢谢，谢谢主任，嗯謝,謝,嗯、谢谢我们的药
1: 理师师，谢谢，拜拜。拜拜